0: Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese, vi parla come sempre Paolo Avanti. In questa puntata parleremo dell'esonero di Lampard e di come sarà la gestione del Chelsea di Tuchel, anche con il commento di un ospite d'eccezione come Beppe Bergomi. E proprio Bergomi, vecchio cuore Liverpool, ci parlerà anche della crisi dei Rez e infine riflettori puntati su Bruno Fernandes, il giocatore più decisivo della Premier League.
1: First of all, I can tell you that Thomas Tuchel is going to be the next Chelsea manager. We are being told that a deal has been agreed. Chelsea are just in the final stages of sorting out the paperwork and their aim is for Tuchel to be in charge of the Chelsea team for the Premier League game against Wolves on Wednesday night.
0: E dunque il Chelsea ha minato la sua bandiera, una prima metà di stagione di sofferenza ha determinato l'esonero di Frankie Lampard, amatissima leggenda del club, e l'ingaggio di Thomas Tuchel, discusso ex-tecnico del Paris Saint Germain. Ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio Stefano Cantalupi, ciao Stefano! Ciao, bentrovati! E da Londra Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi! Ciao a tutti! Allora Pierluigi, quello che tu avevi un po' predetto qualche settimana fa è avvenuto, Abramovic con gli allenatori non fa prigionieri nemmeno se si tratta di una leggenda come Lampard, giusto? Sì,
1: effettivamente la cosa, conoscendo le abitudini di Abramovic e della dirigenza dei Blues, era un cambiamento inevitabile e non credo che nemmeno Lampard sia rimasto scioccato, perché comunque nei suoi 13 anni da giocatore del Chelsea, ha vissuto ben nove avvicendamenti di tecnici, per cui è assolutamente abituato. Credo che la bandiera dei blues abbia pagato il mercato faraonico le 220 milioni di sterline spese quest'estate e l'incapacità di creare un progetto organico e coerente di squadra eh, a differenza dell'anno scorso quando comunque gestiva un manipolo di giovani promettenti però molto più malleabili in questa annata i fuori classi internazionali, il loro ego l'hanno mandato un po' in difficoltà soprattutto quando ha dovuto metterli da parte, poi c'è stato anche qualche lavaggio di panni sporchi di fronte ai media che non ha aiutato secondo me però alla fine decidono i risultati in questa stagione il Chelsea non ha mai sconfitto una delle presunte big nemmeno una Mai. Di contro è anche vero che l'impazienza di Abramovic è quasi il limite dell'isteria, siamo quasi al paradosso. Di Templin che è l'uomo che ha acquistato il, il Romford, una squadra delle divisioni minori inglesi, che in meno di 24 ore ha licenziato allenatori, si è autoprogrammato manager e ha acquistato 15 giocatori. Voglio dire, Abramovic, secondo me, dovrebbe riflettere un po' di più quando fa certe scelte. Abbiamo visto che anche in altri casi, come Arteta, ci sono stati allenatori, anche Solskjaer, ci sono stati allenatori in difficoltà che hanno avuto più tempo. Per cui. Penso che tutto sommato Lampard abbia anche ragione quando dice non mi è stato dato il tempo sufficiente, per cui tra i due io sono più a favore di di Lampard.
0: Abbiamo chiesto un commento sul licenziamento di Lampard e proprio su questa mancanza di pazienza del mondo del calcio, anche a un grande ex del calcio italiano ma super appassionato di calcio inglese come Beppe Bergomi. Ascoltiamolo.
2: Eh, la pazienza nel nostro mondo non, non c'è. Vabbè Adesso noi abbiamo questo esempio del Cagliari che è, è un po' anomalo fatto da Giulini con, con Francesco. Però tendenzialmente io penso che siano sempre le aspettative. Quest'anno i Chelsea, l'anno scorso. non non avendo fatto campagna mercato, campagna acquisti, non ti aspettavi molto e quindi tutto quello che veniva era di guadagnato e forse anche quello è più semplice da gestire. Invece quando spendi tanti soldi e, e ti impongono di vincere o al limite di rimanere sempre a contatto con il vertice diventa un po' più difficile anche la gestione degli uomini e degli obiettivi. Però dispiace, insomma, quando vengono fatte determinate scelte, su un uomo veramente che anche lui ha fatto la storia del proprio club.
0: Stefano stiamo registrando questo podcast quando del Chelsea di Tuchel si è visto solo lo 0-0 col Wolverhampton ma secondo te che Chelsea sarà quello di Tuchel e ti chiedo anche se lui fosse davvero l'uomo migliore in circolazione perché non è che a Parigi abbia sempre convinto eh?
3: No, eh, non ne sono così sicuro sinceramente a parte che ha cominciato con un eh, why Chelsea domanda risposta sua why not che mi sembra (ride) esattamente il massimo. Diciamo delle, delle, quello, che i
0: tifosi, quello che i tifosi del CESI volevano
3: sentirsi dire, no? Sì, come dire, non, non vedo controindicazioni a, ad andare <ride> là, però insomma non lo so, insomma, era sicuramente una battuta però non so se Klopp avrebbe risposto una cosa del genere dico, dico Klopp perché i due sono sempre stati un po' collegati non solo per la nazionalità cioè tu che l'hai preso piano piano ha cercato di seguire le, le orme di Jürgen Klopp nelle squadre che ha allenato non sono stato particolarmente convinto anche dalla, dalla sua gestione del Paris Saint Germain nonostante la finale di Champions League che è arrivata, secondo me, un po' per caso, nonostante la rosa dei, dei, dei parigini fosse di, di altissimo livello. È un po' presto per capire che Chelsea sarà quello che si intravede ed è il terrore che ho percepito nei miei amici, diciamo, tifosi del Chelsea dopo la prima partita, è che ci sia un'epurazione di giovani che invece è esattamente il contrario di quello che Lampard stava cercando di fare. Forse l'Ampar ne ha messi dentro troppi tutti insieme perché preso quella missione ecco, quando ha deciso di allenare il Chelsea più ancora nella scorsa stagione quando doveva far crescere i vari Abram e compagnia adesso quest'anno un po' per forza perché se arriva a Avers ovviamente sono giocatori che devi far giocare però ecco il timore che hanno in ambiente Chelsea almeno gli appassionati è che ci sia un tentativo di aggrapparsi all'esperienza, alla solidità e un abbandono di questa filosofia molto verde che aveva Lampard
2: Could be about to win the per Burnley
0: and end Liverpool's home record: it's a huge goal Burnley. L'avevamo tutti indicato come il favorito numero uno in Premier League, ma il Liverpool si è bloccato. Fatica a segnare il suo rollino di marcia, è tutt'altro che vincente. Abbiamo chiesto un'analisi del momento dei Rezzi a Beppe Bergomi. Ascoltiamo l'intervista. Abbiamo un ospite d'eccezione nella nostra puntata di In The Box, Beppe Bergomi, qui nelle vesti di grande appassionato di calcio inglese e in particolare di Liverpool. È vero che sei tifoso del Liverpool, come è nata questa passione per i Reds?
2: Anni 70, eh, prime immagini che arrivavano da noi, eh, mi sono innamorato di, di questa squadra, e quindi quegli anni, insomma, primi anni 80, ho rischiato anche quasi di fare una, una finale di... Il Coppa dei Campioni nell'81 dove noi abbiamo perso in semifinale con il Real Madrid certo. e il Liverpool batteva il Bayern e poi vinceva proprio al Parco dei Principi quella, quella Coppa dei Campioni. Ecco. E quindi la mia passione è nata lì.
0: 1-0 con gol di Kennedy e adesso quando, e torni, <ride> quando torni a Anfield sempre avevo pelle d'oca quando c'è il pubblico, quando c'è Uneva Volkeron, vero?
2: È lo stadio che mi dà più emozione, in assoluto, in assoluto, in questi anni quando mi dicono di andare a Liverpool a commentare, ci vado di corsa e tante volte eh, forzo la mano ai nostri capi di mandarmi a Liverpool, ecco, perché è veramente uno spettacolo e dico sempre a tutti i miei amici telecronisti, in ordine è stato Ambrosini, adesso prova prima o poi andare a commentare una partita lì perché è unica. E... E di Fatima mi ha detto anche lui, è stata una, una, una grandissima
0: emozione, eh, molto bello. Davvero. È vero, è vero, confermo. Senti, ma secondo te cosa sta succedendo invece adesso alla squadra? Eh, Sembrava una lontana parente di quella dominatrice di pochi mesi fa? Insomma.
2: eh Sì, eh, capire bene il motivo non è facile. Io lo, lo riconduco tutto agli infortuni dei difensori centrali, eh, soprattutto Van Dyke perché... È vero che puoi tamponare per un periodo, rimanere magari sempre in alto eh, nonostante non grandi prestazioni, ma poi mentalmente ti entra dentro quello che prima che giocare libero di mente di di difendere, di aiutare la fase difensiva e quindi vai a perdere qualcosa secondo me davanti dove eh, gli automatismi, dove gli inserimenti dei centrocampisti, dove quella facilità di recupero palla adesso è, è meno fluida ma perché è condizionata da un gioco di non possesso che non è più come quello di prima, ecco. E quindi quello ha fatto scattare nella testa di tutto l'ambiente qualcosa di, di negativo.
0: Mi piace, quindi...
2: ecco, perché è una squadra che segnava a Rafi adesso fa fatica a far gol. Eh, infatti, infatti. È veramente
0: quindi più una cosa psicologica che, che atletica e tattica secondo te?
2: Ma sai poi hai avuto degli infortuni. Eh, quando poi recuperare da una. mi viene in mente Alexander Arnold e altre situazioni.. Di, di, diventa difficile dare una continuità come ha avuto negli ultimi anni dove and- le cose andavano sempre per, per il verso giusto poi io non so cosa hanno in testa se andare a intervenire sul mercato per prendere un difensore centrale già pronto da Liverpool e a investire dei soldi oppure aspettare il rientro di, degli infortunati e magari intervenire il prossimo anno però ti giochi tanto perché a questo punto insomma, la, la Champions diventa sempre un obiettivo perché tipo secondo me ancora molto bene il resto però bisogna mantenere le prime quattro posizioni in campionato quindi una scelta andrà fatta
0: andrà fatta certo senti qualche pazzo sui social parla anche di Klopp out che mi sembra una follia visto quello che sta facendo il tecnico tedesco però al di là di tutto quando finirà quando sarà il momento di chiudere il ciclo di clopp molti parlano come suo possibile successore di Steven Gerrard che Percorrerebbe un po' la stessa strada di Kenny Douglas, una grande bandiera del, del Liverpool che va a, a guidare la squadra dalla panchina. Tu come lo, lo vedi in prospettiva? Ti sembra. Allora,
2: quando sarà? Eh, perché io su Groff ci vado piano perché a me piace tantissimo. Ecco. E quindi, quando sarà il nome di Steven Gerrard, sarebbe perfetto, assolutamente. Una, una bandiera, uno che ha dato tutto per, per quella maglia, assolutamente. Io una chance gliela darei perché il senso di appartenenza, il DNA Liverpool, cioè incarna tutti quei valori che ogni squadra ha e che sarebbe secondo me perfetto. Poi quello che dicono i social, con tutto il rispetto dei social, tante volte insomma, un po' di maleducazione e cattiveria la ritroviamo, quindi sì, calma, sì, ecco, calma, perché è un po' tutti noi che viviamo questo mondo ne subiamo un po' le conseguenze dei social
0: è vero, e è vero.
2: prendiamoci leggermente le distanze con il giusto rispetto
0: e allora questo è quello che pensa Bergomi del suo amato Liverpool un rapido giro di commenti tra di noi sia sulle parole di Bergomi che soprattutto sulla crisi del Liverpool, Stefano?
3: ma io credo, vabbè, ovviamente non, non si mette mai in discussione quello che una leggenda del calcio come lo zio ha sostanzialmente raccontato e ci ha, ci ha raccontato Penso anch'io che possa essere la chiave, perché c'è qualcosa che si si vede diverso rispetto al al Liverpool della scorsa stagione, e non è soltanto una questione di forma dei dei giocatori. Quindi questa sua disamina sulle implicazioni psicologiche che ha, eh, che possono arrivare, dall'assenza delle colonne difensive mi trova particolarmente d'accordo non credo sia tanto una questione motivazionale perché può esserci un minimo di rilassamento ma poi quando sei lì tra i primi della Premier League in Champions non vedo come un giocatore possa tirare un pochino il freno e
1: Luigi? ma sì, chiaramente anch'io sono allineato sette punti dal Manchester City iniziano a diventare effettivamente un po' tanti però questo campionato è pazzo De Bruyne si è infortunato è fuori fino a febbraio questo secondo me alla fine inciderà molto e poi c'è anche un parametro un po' da nerd che però secondo me è significativo cioè nelle ultime quattro partite le famose partite in cui il Liverpool non ha mai segnato comunque ha un expected goal eh, eh, cifra di 5,72 che è la seconda più alta nello stesso periodo in tutta la Premier al di là del Manchester City e allo stesso momento nelle stesse quattro partite è la squadra che dopo il Manchester City ha concesso meno tiri meno occasioni di gol agli avversari per cui manca lucidità è vero soprattutto nei 16 metri proprio e quello altrui però mh, le cifre secondo me eh, ci dicono che il Liverpool eh, c'è ancora e come
2: Fernandez takes it, scores it and does the magic again. This time as a scoring
0: substitute to give Manchester United back the lead. Con 28 gol e 17 assist, Bruno Fernandez è il giocatore capace di creare più reti in Premier League davanti a Kane e Salah. Nell'ultimo anno i dati sono da febbraio del 2020 a oggi. Dei numeri davvero impressionanti quelli del giocatore del Manchester United, Stefano ha avuto veramente un impatto pazzesco quando è arrivato in
3: Premier. Sì, adesso le, le malelingue, diciamo quelli che tengono sempre a cercare un po' il pelo nell'uovo, diranno eh, nella cifra dei gol influisce anche l'altissimo numero di rigori che è stato calciato da, da Bruno. Vero. <ride> e sarebbe, però devo dire, per quanto vero, almeno in termini di numeri, molto molto riduttivo nei suoi confronti, perché io mi aspettavo, sinceramente, potesse dare un contributo tecnico importante, non credevo che sarebbe stato così importante in termini di leadership perché io guardo molti giocatori cosa fanno quando le cose vanno meno bene bruno fernandez è uno di quelli che riesce anche quando serve a ribaltarti una partita a deciderla quando è in parità insomma ha anche mostrato doti di carattere notevoli non voglio dilungarmi troppo su di lui l'unica pecca non certo sua diciamo che la sua esplosione il suo rendimento imprescindibile ha un po' messo in ombra Van de Beek, che doveva essere il grande acquisto dello United di questa stagione, eh, lì è più un problema tattico, Diciamo, la difficile coesistenza tra i due era piuttosto prevedibile, ma diciamo che all'olandese in questo momento rimangono le briciole se deve essere un alter ego di Bruno.
0: Ecco, e poi la cosa impressionante, chiedo anche a Perluigi un commento su questo, che i numeri di impatto che ha avuto Bruno Fernandes sul Manchester United sono persino superiori a quello che ebbe, un giocatore come Eric Cantonà quindi non proprio uno dei, dei giocatori minori nella storia dei Red Devils, vero per Luigi? Sì, ovviamente
1: non sono paragonabili uno a uno perché erano in ruoli diversi, però è chiaro che in un periodo così breve Fernandes è stato mostruoso, il, il, quello che ovviamente cantonà ha portato al Manchester United alla fine sono stati quattro campionati, le due FA Cup, le tre Coppe di Leghe, quindi è chiaro che la vera consacrazione di Fernandez dipenderà anche dalla vittoria di qualche trofeo, ma sicuramente è sulla, è sulla strada giusta.
0: Sempre Pierluigi, ti chiederei anche di commentare un attimo le altre posizioni in classifica, c'è un certo Kane secondo che non è una, certo una sorpresa però.
1: No, non è una sorpresa, qui la classifica considera gol e assist, Uh, Fernandez ne ha fatti 45 nel periodo dal febbraio del 2020, Kane ne ha fatti 40, insomma Kane non è certo, mh, non lo scopriamo oggi, quello che possiamo dire su Kane è che quest'anno nell'ultimo periodo ha aggiunto un numero di assist che inizia a essere molto significativo mh, rispetto al fatto di essere solo un bomber, cosa che è un po meno vera per il terzo di questa classifica che è Salah che continua a segnare a ripetizione ha fatto 26 gol però soltanto 8 assist e poi dietro di loro ci sono Son, De e Rashford insomma sostanzialmente esattamente i, i sospettati principali di essere in, in questa classifica fa un po' specie che se consideriamo come diceva Stefano il numero di gol soltanto e comunque ancora Fernandes davanti a tutti rigori o non rigori Fernandes ha fatto in questo periodo 10 gol più di Rushford che
0: sì, è davvero è davvero incredibile visto il ruolo quindi grande, grande acquisto quello che ha fatto il Manchester United e se è in corsa per il titolo lo deve molto anche al portoghese bene chiudiamo questa puntata di In The Box vi diamo appuntamento alla prossima settimana un ringraziamento a Stefano Fantalupi ciao Stefano ciao alla prossima e al londinese Pierluigi Giganti ciao Pierluigi ciao buona settimana a tutti